0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas noches. Buenas noches. Lunes 23 de enero del año 2023. Un placer que nos acompañen, que estén con nosotros. Iniciando la semana en Notichivas. Chivas, el espacio creado por y para la afición del Guadalajara. Transmitiendo completamente en vivo a través de YouTube. Transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook. Y bueno, un saludo también para toda la gente que nos escucha en eh, el formato podcast podcast. Una vez que termine el Notichivas, todo el eh, episodio queda alojado en cualquiera de las plataformas de streaming donde pueden eh, pues, seguirnos y escuchar la actualidad del rebaño de primera mano. Este espacio está construido para eso, para darles información de primera mano, pero también para escucharlos, para que vengan, para que nos den sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Todo se vale en Notichivas siempre y cuando sea Dentro de los límites del elemental respeto. Eh, pero bueno, ya lo decíamos hoy en redes sociales, incluso hasta las mentadas de madre a veces ya están siendo como hasta bien recibidas, pues bueno, ya es parte de la chama, ¿no? ¿Qué le hacemos? Hoy día del community manager, felicidades a nuestros cms en chivas que no tengo la menor duda que son los mejores del mundo mundial y, y bueno, pues felicidades por su arduo trabajo. El día de hoy... Me da mucho gusto acompañar a Quique Noriega y a Javi Quesada. Estamos muy cerca del inicio del partido de Femenil. Las chivas que visitan la comarca lagunera. Y bueno, también estaremos platicando de lo que fue el fin de semana con varonil y la derrota en casa frente a los Diablos Rojos del Toluca. Quique, ¿cómo andas?
1: ¿Qué onda, Edgar? ¿Qué onda, Javi? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles a todos los chivermanos y también a ustedes aquí en el, en el panel de Notichivas. Hay mucha información. Estamos a... Una hora, el partido empieza a nueve con seis de la noche allá en Torreón, tiempo del centro de México, a una hora de que arranque el partido entre Chivas y Santos en un terreno que le cuesta al Guadalajara recientemente, pero que estamos eh, convencidos aquí y esperemos que tú también estés convencido de que hoy las rojiblancas van a sacar un buen resultado y se van a traer los tres puntos
0: para la perla tapatilla. Sí, estoy completamente convencido de que así será. Javi Quesada,
2: ¿cómo andas? ¿Qué onda, Edgar, Quique, Chibermanos? Como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una nueva emisión de Notichivas. Y ya lo decía Enrique, ya lo decías también tú, Edgar, eh, no solamente por, 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 por poderle dar la vuelta a esa inercia negativa que mencionaba Quique reciente en el TCM, sino sobre todo para que el Guadalajara pueda mantenerse con el paso arrollador que ha tenido en estas primeras dos jornadas, que pueda brindar otra buena exhibición de fútbol que me parece que ha sido lo más notable que eh, no se ha visto como de repente en los equipos, en los inicios de torneo, que les cuesta trabajo, que se ven rocosos, ¿no? Me parece que Chivas Femenil, tanto en el partido contra Pumas contra las, como en el de las centellas eh, desplegó muy buen fútbol, se mostró cómodo, se mostró dominante de la estrategia, terminó por reflejarlo en el marcador y esperemos que el día de hoy pueda brindar una actuación igual de sólida para traerse otro triunfo y seguir eh, peleando por los primeros lugares de la tabla pues sí, vamos a estar platicando de todo ello. ¿Cuánto falta para el inicio del partido, Javi? Una hora, una hora exactamente. Está programado a las nueve con seis minutos a través de la señal de Fox Premium en nuestro país y en los Estados Unidos lo podrán seguir a través de Fox Deportes. Ok,
0: pues bueno, ahí está la invitación para seguir a nuestras campeonas y chingonas que han tenido un arranque de torneo simple y sencillamente espectacular. Esa es la, la realidad eh, otra vez siendo candidatas y pues dando golpes de autoridad no en la mesa, en este arranque de torneo, demostrando todo su poderío, demostrando todo su potencial. Eh... Antes de que me regañen, antes de que se me pase, tienes algo muy importante que decirnos, Javier Quesada.
2: Sí, yo los quiero invitar a que hoy y siempre apuesten por el rebaño, escaneen el código que aquí en breve la producción me hará el favor de ponerles y eh, ustedes, ya lo decimos, escanean el código con su celular y recibirán ahí eh, un dinerito para que apuesten por el rebaño. El día de hoy, pues de entrada, yo creo que el Guadalajara va a ganar 4-1. Me agrada para que Chivas repita el marcador de las centellas. Yo apuesto el día de hoy a que Chivas venir ganará cuatro goles por uno.
1: Vaya, ya se hizo tipster Javier Quesada también. Métanle altas, dice, más de nueve corners. Ahorita va a empezar Javi, me gusta. Me gusta que estemos
2: apoyando A ver, que... sí, vamos a seguirle. Vamos a seguirle, Quique. Anotan los dos y anota Alicia Cervantes. No,
1: yo no voy, ambos anotan, ¿eh? Yo no. Yo creo que solo marca Chivas, Alicia Cervantes marca gol y va a haber más de ocho tiros de esquina. Ahí lo dejo. <risa> Mi, no, no soy de apostar mucho, pero por como viene Chivas, yo creo que más o menos por ahí. Va a haber muchos tiros de esquina porque va a patear mucho al arco el Guadalajara.
0: Pues bueno, muy bien, está bien. 1-0 gana Chivas, muchachos.
2: 1-0 y nos
0: traemos tres puntos de torreón, las chicas. Diario, muy
2: poquitero.
0: No importa, vale igual. O, o, o ¿Te dan más puntos por meter más goles, Javi? No, pero Porque recuerda no que, la me la liga, que la
2: Liga Femenil sí cuenta la diferencia de goles, de repente eso te puede marcar la diferencia entre quedar en primero y mañana, quedar en segundo. Ya le pasó a Chivas. Mañana es cumpleaños
1: de licha, entonces hoy va a festejarse su cumpleaños con un gol.
0: Mínimo. Sí, yo también lo creo. Yo también lo creo. Oigan, por cierto, a toda la gente que quiera participar, que quiera ingresar al foro, que quiera expresar sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas... Eh, iba a decir sus mentadas de mano, esas no eh, mándenos un DM mándenos un mensaje privado en nuestra cuenta de Facebook y ahí mismo les compartimos un link para que se conecten tienen que ingresar con la cámara encendida y pueden venir a platicar, a preguntar lo que quieran, lo que quieran y si tenemos la respuesta se los vamos a compartir entonces pues bueno ahí está el inicio estaremos platicando de todo esto en este episodio de Notichivas eh, vamos a arrancar haciendo enlace, haciendo contacto directo hasta el TSM con nuestro CM consentido, con nuestro CM favorito. Con... No, no es cierto, todos son favoritos, pero el consentido sí, porque es, es el que se deja querer. Rodrigo López, por favor, si lo pueden enlazar, producción, a Rodri para que nos cuente el reporte de Chivas
3: Femenil. Ándale, Rodrigo, levántate. No, 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 es día del community, hoy, hoy descanso.
0: ¿Tienes enlace con Notichivas?
3: Compañeros, pues sí, así es, ya estamos aquí en el TCM esperando el arribo de las Rojiblancas. En unos momentitos más estarán llegando y estarán preparándose para enfrentar a las laguneras aquí en el TCM. Es un territorio, honestamente, que se ha complicado en los últimos tiempos para el rebaño. Esperemos que en esta ocasión eh, tengan un, un resultado positivo. El viaje, afortunadamente, todo tranquilo. Eh, vaya un poquito de retraso en Ciudad de México, en, en la conexión, nada de, 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 de qué alarmarse. Llegamos, cenamos, descansamos y hoy, pues bueno, el equipo desayunó, activó en, en el hotel una actividad muy, muy, muy chida que ahí les estaré editando el video porque vale la pena eh, lo que hicieron las rojiblancas aquí, la, la actividad que trajo el profesor Fernando Samarripa, preparador físico para las jugadoras. Eh, ya pocos detallitos que, que afinar que ajustar, ya solo queda pendiente el 11 que ustedes ya lo tienen ahí hoy les voy a dar el chance, el privilegio de que lo digan ustedes, yo ya lo dije la jornada pasada ahora, ahora les toca a ustedes y bueno pues este, ya ahí también tendrán la, las novedades de la, de la convocatoria ahora a Nakami no le tocó viajar viaja Susan por ejemplo entonces ve veremos qué cambios eh, necesita ser eh, Juan Pablo Alfaro para el partido durante el segundo tiempo qué ajustes hará el director técnico rojiblanco, eh, yo me despido muchas gracias eh, sigan el partido, 9 de la noche a través de Fox Sports Premium, si por uno o por otra no lo pueden ver, bueno pues ya saben que el minuto a minuto a través de las redes sociales de Chido Femenil, fotos, videos texto, cotorremos a gusto nos divertimos y bueno Ojalá hoy se cierre el día con un triunfo del rebaño que pues, se necesita en esta cancha. Bien, nada más, parece un tapetito, ¿eh? Increíble. Ahora sí, me despido. Hasta luego compañeros, estamos en contacto.
0: Muchas gracias, Rodri. Gracias, eh, a Rodrigo López. Y sí, efectivamente, Rodri, está confirmada la alineación. Ya la tenemos, Javi. Las once guerreras sí. que hoy saltan a la cancha, las once campeonas, y hoy no podemos decir guerrero porque las guerreras son de los <risa> sería el colmo. No, nada más. Este las once
2: chingonas rojiblancas, Eso. Javi. ¿Por qué no nos cuentas la alineación para hoy? Sí, el día de hoy que reaparece en el arco Blanca Félix, luego de un par de actuaciones de Celeste Espino. Eh, recordemos, ¿no? Este tema de la rotación ya está más que anunciado por parte del Pato Alfaro desde hace varios torneos Bueno, Blanca Félix aparece en el arco, Araceli Torres eh, estará en el costado junto a Jacqueline Rodríguez y Michelle González, que también por primera vez estará en el once en la central, en el otro costado de Damaris Godínez, eh, Cassandra como contención, Susan Bejarano, que no había sido convocada la jornada anterior y el día de hoy arranca eh, en este partido, estará junto a Jocelyn Montoya y Caro Jaramillo en el medio campo, y al frente Rubí Soto y Alicia Cervantes. Repito la alineación, Blanca Félix, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Michelle González, Damaris Godínez, Casandra Montero, Susan Bejarano, Jocelyn Montoya, Carolina Jaramillo, Rubí Soto y Alicia, la depredadora Cervantes, el once del Pato Alfaro para enfrentar a las guerreras. ¿Qué
0: piensas, Quique? Pues lo mejor que tiene, ¿no? Sí, salvo
1: la ausencia de Adriana Iturbide de Kimberly Guzmán, creo Gaby que Valenzuela. es lo mejor que tiene. ¿Qué pasa, Gaby? Gaby Valenzuela, que sigue... Gaby, no, Edgar, perdón. Dijiste lo mejor que tiene y no está Gabriela Valenzuela.
0: Lo mejor que tiene disponible, pues si no lo tiene disponible, ¿cómo? Pues es lo mejor que tiene. Eso,
1: eso no dijiste, y a mí me indigna mucho que no mencionen a Gabriela Valenzuela.
2: En... A mí me indigna más que no te hayas acordado si eres el, el comandante de ese navío, pero bueno. Me gusta,
1: me gusta, creo que es una obligación, no, no es una obligación, pero es algo que suele hacer el Pato Alfaro y es mantener a las jugadoras en, en constante movimiento. Y cuando hablo de movimiento, hablo de que estén jugando. Y, y el hecho de incluir a, a, a Michelle González hoy como defensa central, de volver a ver a Susa Mejarano, que no había sido convocada, regresa y es eh, titular el día de hoy. Araceli Torres no fue titular el partido pasado y le toca jugar hoy ante el... Ana Camila Hernández, que no viajó, no fue convocada para este, para este partido, así que creo que va a ser una buena noche para el Guadalajara y seguro de todo lo que tiene en el banquillo eh, son varias jugadoras interesantes el caso de Adriana Iturbide de Anet Vázquez, y Serra Kimberly Guzmán Isabel casiz Carla Martínez y Celeste Espino, que son las jugadoras que hoy están en la banca, tendrá alternativas para un posible complemento apretado en, en, en el estadio de, de las guerreras, así que Creo que va a ser una buena noche para, para el rebaño.
0: Sí, yo también creo que va a ser una buena noche, Javi, y, y es un equipo que además tiene ya muy claro a qué juega, a qué es lo que busca, y el Pato Alfaro mueve algunas piezas, cambia algunos nombres de vez en cuando, pero la realidad es que le ha dado estabilidad a la alineación, y eso se refleja en cada partido, ¿no?
2: Me parece que la, la definición principal de este proceso con el Pato Alfaro ha sido congruencia, ¿no? Él desde el principio nos prometió que iba a jugar la que mejor estuviera, la que mejor entrenara, la que eh, se adaptara mejor al plan de partido respecto al rival en turno y en ese sentido, como ya lo decía Quique, me parece que pues ha sido congruente, ¿no? Ha, ha habido rotaciones y no por ello se ha notado un bajón o, o, o un cambio en, en la forma o en el estilo de juego del equipo, y no es complicado, no es, no es sencillo, perdón. De hecho, es bastante complicado, ¿no? Que en el fútbol profesional logres tener un equipo completamente convencido de una idea, convencido del por qué hacer estas rotaciones, de que eh, es más importante los objetivos grupales que los individuales. Y yo creo que es de destacar, ¿no? Esto que ha logrado Juan Pablo Alfaro, que dicho sea de paso, compañeros, eh, se va rápido el tiempo, eh, pero ya va a llegar a sus primeros 50 partidos como entrenador del Guadalajara. Eh, ya en ese camino dos títulos, se dice fácil, entonces creo que ahí está la estadística que respalda ¿no? Eh, este manejo grupal que ha tenido el Pato Alfaro de, de Chivas femenina
0: Vamos con eh, participación del público, ¿qué dice la gente? Bueno, Gabriel Eduardo Dorantes, pregunta
2: Javi, ¿qué dónde van a pasar el partido? ¿Lo puedes repetir? Sí, ¿Por? claro que sí en México va a través de la señal de Fox Premium y en Estados Unidos por Fox Deportes
0: eh, Solín Varela dice aquí listo para ver a mis chivas femenil desde North Carolina saludos Solín saludos. arriba las chivas apoyando siempre desde Querétaro este amor es eterno dice César Hernández saludos hasta California Juan Luis Díaz eh, Parker dice ¿cuándo juegan y a qué hora? gracias juegan en 45 minutos Parker 45 minutos no sé en qué uso horario estés porque no nos pusiste la ciudad pero en 45 minutos tienen ya el inicio del partido. Juan Luis Díaz, ¿dónde puedo ver el partido en USA? Lo puedes ver a través de las plataformas digitales de Telemundo. Nicolás Reyes dice, ¿van a transmitir el partido con imagen? Ya den la alineación. Saludos desde Detroit. Eh, no, nosotros no vamos a transmitir el partido. Aquí estamos platicando antes del inicio. El partido como tal, ya lo dijo Javi, ¿por dónde lo puedes lo puedes seguir. Eh, Josué Aine, saludos desde Honduras y arriba las chivas. Israel Delgado dice, Gaby va a meter gol.
1: ¿Qué más quisiera? Pues, pues no.
0: Hoy puntualmente ella no. No. Está convocada. No está disponible. Eh, Israel. Eh, 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 Lupita Martínez, ¿en qué canal de Megacable...?
2: O si es el por Vix, no por Vix, Es no. el 1310, Edgar, es el canal 1310 Fox Premium, obviamente es un canal que, que Megacable te lo cobra aparte y si no, eh, pues también puedes contratarlo a través de, de la plataforma pues de la aplicación de Fox Deportes, de Fox Sports en, en internet. Ferchis pregunta, ¿por qué blanca
0: es la titular y no celeste? Dice, "Celeste debería ser titular siempre, ¿no?" Yo digo, eh, es tu opinión, Ferchis, y está bien, es muy válido pero la realidad es que tanto Celeste como Blanca, Javi, siempre han respondido, ¿no? Y, y esta rotación entre una y otra es muy común que, que ocurra.
2: Sí, me parece que le ha servido ¿no? a ambas eh, en sus distintos procesos. A Celeste le ha permitido acelerarlo y, y madurar. Recordemos que ella es muy, muy joven, este, seleccionada nacional también. Y Blanca Félix, ¿no? Que, pues, ¿qué podemos decir de una de las consentidas de la afición, de una histórica, de las pocas jugadoras que han levantado todos los trofeos de las Chivas eh, en estos cinco años de aventura por la MX Femenil? Me parece, ¿no? Que la competencia ha sido bastante buena para ambas. Jesús Moya dice, normalmente Santos
0: es muy complicado en su cancha. Sí, ¿de acuerdo? Suelen ser complicadas las guerreras. Eh, pero no pero no, no hay problema, Jesús, tú ten fe, ten fe en nuestras campeonas y chingonas. Eh, Edu Ramírez dice, por cualquier marcador, pero hoy gana Chivas, esa es la actitud, Edu. Mario Villaseñor, yo sí apuesto por Chivas Femenil, ganan 3 a 0. Lupita Diego. Martínez va a ganar Chivas, tenemos la mejor portera, mi blanca, Félix. Brand, Brenda Mezcua dice, gol de Alicia y de Rubí. Pues ahí está la gente participando. Daniel Javi Becerra dice, todavía sigue el mediocre de Edgar en chip. ¿Cómo? Hola, madre. ¿Cómo? Daniel <risa> es americanista en tu DN lo gritó a pecho a... ¿Cómo te... Da... Daniel? Mira, Daniel. <risa> <risa> Amor eterno, Daniel, por ahora. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué vas? ¿Qué más tenemos, Quique?
1: A ver, pues ya tenemos alineación. Ya tenemos a las suplentes. ¿Cómo llegan ambos equipos a este partido? Santos llega en la posición número 10, décima posición. Solo tiene tres puntos en el torneo. Recordemos que esta es la fecha 3. Eh, Perdió un partido, ganó el otro. llega? El en el lugar número 5, con un partido menos que las que están arriba de en la tabla, eh, ha ganado sus dos partidos, ha marcado nueve goles, solo ha recibido dos de esos nueve, cuatro son de licha, así es más o menos como llega el Guadalajara. Yo estaba revisando la tabla general y me llama mucho la atención, por ejemplo, un dato curioso, eh, cómo Juárez es el próximo rival del Guadalajara, es un dato curioso nada más, no tiene nada que ver con esta noche. Juárez, que es el próximo rival del Guadalajara, ha ganado sus tres partidos a Pachuca, le metió siete al Mazatlán, así que hoy Chivas tiene una prueba fuerte, pero a partir de mañana tendrá que pensar en la que viene para el próximo lunes en el Akron en, en, en porque Juárez también será un, un rival eh, complejo, así que pues es una semana pesada en cuanto a desgaste futbolístico para el Guadalajara porque son rivales complejos, pero estamos seguros que va a sacar adelante y va a mantener esa racha de victorias hasta la fecha no sé cuánto, fecha 15, no sé. Yo confío en las rojiblancas.
0: Oye, por cierto, nos pasa un dato la producción que me parece interesante mencionarlo para toda la gente que está preguntando por dónde ver el partido en México. Nos dice la producción que Fox Premium tiene una prueba de siete días gratis a través de Amazon. Ya después te cobran 130 pesos al mes. Pero bueno, por lo pronto tienes 7 días de prueba gratis. A Amazon Prime, Amazon. sí, Amazon. Qué buen tip, muy bueno. Sí, muy buen tip, la verdad.
1: Life hack. Vamos <risa> a hacerlo aquí. Aquí aplica el TikTok, ese de la cuenta que es muy famosa y muy útil, el de pongámoslo a prueba.
0: Tal cual. Eh, Dice René Merino, dice, tenemos varias temporadas. El primer partido ganamos, el segundo empatamos y el tercero perdemos. Y en la jornada 11 ahí más o menos ganamos y pasamos porque Dios es grande. Saludos, saludos, René. Me imagino que esto ya es refiriéndose a varonil y después de lo que ocurrió el fin de semana. Eh, podemos hacer algunos comentarios, si les parece, de lo que fue el partido del sábado en eh, la rama varonil, la derrota frente al Toluca, eh, y, y un partido que fue de dos caras completamente del equipo rojiblanco. Eh, estábamos llevándoles la narración a través de Facebook, a través de YouTube, Quique, Fernando Yacardi y un servidor, y creo, Quique, que estábamos completamente... So no, la palabra no es sorprendidos, estábamos complacidos por el primer tiempo de Guadalajara. El primer tiempo de Guadalajara es de lo mejor que le hemos visto a Chivas en los últimos meses sin lugar a dudas. Eh, Ay, no se es lo suficientemente contundente, esa es la realidad. Hay una jugada muy, muy clara sobre el final del primer tiempo que pudo haber significado el 2 por 0 y después del segundo tiempo hay un cambio radical en posturas, en formas de entender el partido, en formas de encararlo y bueno, es no funciona el segundo tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Sin embargo, pues yo creería que, que el primer tiempo nos tiene que dar para ilusionarnos y para entender cuál es el potencial de este equipo.
1: Hay, hay una ironía muy grande desde mi punto de vista en, en el fútbol y en el inicio de torneo para Chivas, Y si es que el partido que mejor jugó fue el que perdió. Eh, hablamos de un, de un mal segundo tiempo de Chivas, sí es un mal segundo tiempo pero no tan malo como para haber perdido el partido, para mí cada quien tendrá su opinión y ante la derrota y los momentos complejos sol, eh, es, es normal y me incluyo nos tendemos a irnos al, al, a, lo, a lo peor al extremo y la realidad es que no es así el primer tiempo de Chivas fue ...algo fenomenal... ...no solo en el tema ataque... Y, ...y cuando hablo ataque no hablo únicamente... de ...que la pelota termine dentro del arco... ...porque ese, ese es un punto de contundencia... ...Chivas tuvo un par más que tuvieron que haber terminado... ...dentro del arco y no fue así... ...y eso pues evidentemente... ...no es culpa de, de, de Toluca... ...fue un, un mal aprovechamiento... ...de las llegadas que tuvo el Guadalajara... ...a mí me gustó el partido... ...pero enfrente teníamos a un rival muy complejo... ...y era y, como el Toluca... ...es el actual subcampeón del fútbol mexicano... Es un equipo con muy buena plantilla, con uno de los mejores entrenadores de la liga y que con un buen plan, en el complemento, lograron eh, hacernos daño en una zona que, que nos dolió, que es el, los centros a segundo palo, sea derecha o sea izquierda. No, aquí no vamos a, a, a señalar a una sola persona o a un solo jugador, son centros al segundo poste, lo que a Chivas le, le ha costado un poco trabajo defender y que seguro van a poner mucho énfasis en eso porque... Tal y como pasó en la fecha 1 ante Rayados, se hizo una autocrítica de qué fue lo que falló. recuerdo clarísimo que se hablaba del tema de la salida de balón. Para el juego ante San Luis no hubo manera de poner a prueba eso, pero con, con el partido de Toluca nos queda claro que se ha trabajado mucho. Eh, luego ya en el complemento incluso el Piojo se quedó cerca de marcar un gol recién iniciado el partido. La primera jugada del partido, apenas cinco segundos en el reloj, Chivas se quedó a nada de marcar con Ronaldo Cisneros en una jugada preparada. Yo creo que hay muchos ejemplos, no solo en México, sino alrededor del mundo, de cómo inician los buenos proyectos. Y no es lineal. El, el, el proceso o el crecimiento de un, de un proyecto no es lineal. Es muy difícil que sea lineal, por no decir imposible. Eh, Chivas tuvo una muy buena pretemporada. Eh, tuvo dos jornadas complejas. La tercera se vio una, una mejora futbolística que no se puede acompañar con el resultado, desafortunadamente pero yo estoy convencido que con lo que vimos, más allá de con lo que tenemos, que eh, hablando de puntos, por, por no haber podido ir sumado de tres contra Toluca, yo creo que va a haber una, una mejora sustancial en todo, tanto en lo futbolístico como, la, como ya lo vimos. Yo creo que eso va en ascenso, pero no es lineal. Habrá, habrá que, que, que ir viendo cómo, cómo le va a Guadalajara en las próximas semanas, pero en cuanto a victorias, yo también creo que no tarda nada en llegar. Yo estoy muy convencido y tengo mucha confianza en el proyecto porque... Eh, para mí, al menos para mí es, es muy importante en el crecimiento de, de, de una idea o de un proceso, ver lo que pasa más allá de un número, más allá de tuvimos posesión o no, no tuvimos posesión tiramos tantas veces, no tiramos tantas veces lo que, ves, lo que ves en cuanto al convencimiento del jugador en cuanto a cómo están arrancando el torneo algunos elementos como Alvarado como, como el mismo Beltrán, como el Oso González yo creo que ahí se nota que, que hay un ascenso importante y yo creo que que a Chivas le va a ir bien este torneo nada más es cuestión de tiempo
0: y de confianza, y ya está Pregunta Elber, que si creemos que Pau se equivocó en lo táctico eh, A ver, Pau es muy autocrítico eh, y en la conferencia de prensa, no recuerdo exactamente cuál fue el término que utilizó, pero dice asumimos la responsabilidad en la gestión de partido, ¿no? me parece que ese fue el término que utilizó el de, el de la gestión de partido eh, por supuesto que cuando hay una derrota hay responsabilidades compartidas, ¿no? Y así como hay responsabilidad en el terreno de juego de los jugadores eh, con fallas eh, como las que ya mencionaba Enrique, por supuesto que también hay corresponsabilidades de la banca al momento de diseñar, al momento de plantear, al momento de visualizar algo, eh, hacer modificaciones y cuando esas modificaciones no ocurren o no se ven reflejadas o no salen como se imaginan, pues por supuesto, ¿no? Eh, y creo que es, no es que estemos descubriendo el hilo negro, es que el propio director técnico, y realmente a mí me, me, me sorprendió gratamente porque no es muy común escuchar que un director técnico asuma eh, esa parte de, de responsabilidad y de decir, pues sí, hoy nos equivocamos también nosotros. Y lo hizo en la conferencia de prensa post partido así que eh, yo te diría que que ha habido autocrítica o está existiendo autocrítica también dijo algo que es muy real eh, Pauno, en la en la conferencia decir, oigan, llevamos tres partidos oficiales no llevamos tres meses en, o dos meses en este, en este proyecto y creo, como lo decía aquí que, que los avances han sido notables, Chivas se sabe a qué juega eh, puntualmente el tema de si se equivocó o no se equivocó en los cambios sí. el fin de semana, pues yo creo que todo es muy relativo, al final lo platicábamos en la transmisión, Quique. Yo creo que sí lo mencionamos en la transmisión o, o habrá sido fuera del aire, no recuerdo. Pero bueno, lo que platicábamos era estaba bien complicado, bien complicado que Guadalajara mantuviera el acelerador a fondo como lo tuvo 45 minutos durante todo el partido. En algún momento tenía que intentar algo diferente porque el desgaste físico del primer tiempo fue brutal. Ante un equipo sumamente poderoso como Toluca lo asfixió durante grandes lapsos de la, de la primera mitad, entonces era necesario en algún punto que, que se modificara un poco la postura porque no hay un equipo en el mundo que aguante ese ritmo de partido los 90 minutos yo creo que la gran apuesta es tener un ritmo así de intenso, así de eh, asfixiante que tiene que verse capitalizado con una diferencia más amplia en el marcador para tener un margen de maniobra cuando, cuando ya estés eh, a medio gas en capacidad física. no
1: A mí una de las cosas que más me, que más me gustan, hablando fuera de la cancha, eh, hablando de cosas extrafutbolísticas, entre comillas, es el tema de la autocrítica, como bien lo dice Edgar. Para mí es importantísimo eh, que se detecten las áreas de oportunidad y el, y el entrenador de Chivas en los partidos que... En el partido, por ejemplo, en, en, la primera, en la primera jornada, el equipo ganó ante Rayados, probablemente una de las nóminas no más caras, si no es que la más cara de, de México. Y el mensaje fue... Nos, nos hizo falta esto, y nos hizo falta esto. No jugamos bien, nos faltó esto, pero supimos sufrir. Ante San Luis, fue autocrítico el discurso una vez más, diciendo que Chivas tenía que, que, que presentar un mejor rostro. Y ante Toluca... Eh, evidentemente, como bien lo dice Edgar, eh, el cuerpo técnico absorbe la culpa de... Ya, ya cada quien tendrá sus propias conclusiones de los cambios, de la decisión del once inicial, del plan de partido en el segundo tiempo, lo que sea. Absorbe la culpa, pero también reconoce que el primer tiempo de Chivas es bueno y que esa tiene que ser una cara regular en el equipo. Bien lo dice Edgar, los partidos se ajustan y cambian siempre. Es imposible que, el part que un partido... bueno, casi imposible que un partido sea el mismo en el minuto 30 que en el 60 porque cambia lo físico cambia lo mental, cambia el marcador todo se va alterando, entonces yo creo que es muy importante que Chivas encuentre un punto medio y que el plan que propuso en el segundo tiempo, que era esperar un poquito más atrás a, a, a Toluca, darle un poquito más de ventaja en, en la salida ventaja entre comillas porque era, era, era parte del plan en algún momento lo interiorizará mejor el, el, el jugador y también todo el plantel y, y, y estoy convencido de que le irá bien porque es gente que trabaja muy fuerte, yo insisto que la primera jugada del partido demuestra lo que se trabaja, o sea, lo, lo fuerte que trabaja el equipo, cómo defiende los saques de manos, o sea, los detalles cómo, cómo el equipo se planta para defender un saque de manos, habla del tema detalles, y cada detalle se trabaja y lo que nosotros sentimos que le hizo falta al equipo ante Toluca, se va a trabajar toda la semana seguramente, y estamos convencidos de que el sábado en Juárez el equipo mostrará una mejor cara. Así que no queda más que eso. Repito, tiempo y confianza es todo. Yo estoy convencido y espero que ustedes también de que esto, de que esto va, irá, va y va, y va por buen rumbo.
0: Le mando un saludo a Charlie Gómez, que está muy enojado, muy enojado. en el ¿Por Char qué? Charlie, métele valor, manda tu mensajito en, en, en <risa> privado, en Facebook y métete a debatir con nosotros. Pero porque es Charlie, Charlie, métele valor. Mira, eh, no no voy a leer todo, no mandó una carta pero, pero lo estamos invitando para que se conecte eh, este y, y que venga y lo diga, dice no se engañen, de nada sirven las autocríticas si no compone Pau prometió un equipo atacador y no juegan a nada, deja de vender humo si Monterrey, si Monterrey no nos metió tres goles fue porque no andaban finos Chivas no juega a nada avances notables, neta si no dices eso, no te pagan no, sí. Me pagan. Y hasta eso la quincena llega puntual. Eh, ¿Para cuándo sale Beltrán a pedir disculpas y pedir el apoyo de la afición? Charlie, tranquilo, relájate. O, o ven y cotorrea con nosotros. Métete, ándale. Métele, métete, mira, métele, métele valor, te doy, Charlie.
1: Te doy dos minutos para que diga: no me dan acceso. <risa>
0: <risa> métele valor, Charlie. Ven a cotorrear, ándale. A, desque, a que desquites tu frustración y lo platicamos, hombre. Se vale, para eso este espacio. Eh, Leo Gómez dice Chivas Femenil juega con más corazón las chavas tienen más corazón que los vatos, que la varonil eh, no, no, lo, no, no lo comparto Leo, yo creo que esto no es un tema de corazón solamente
1: También. Este, yo, eh, eh, evidentemente yo no voy a hablar mal ni bien de nadie porque yo respeto muchísimo tanto al equipo varonil como al equipo femenil porque evidentemente cada quien se brinda al máximo el resultado se dará o no se dará pero se brindan al máximo porque son profesionales pero yo no entiendo cómo se mide lo del corazón. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo medimos eso?
0: Es que es algo que desde los medios de comunicación durante muchos años se ha establecido a nivel de discurso, ¿no? Pero es un lugar muy genérico, es un, es un lugar común en el discurso, ¿no? Es que no le echan ganas, ¿no? Yo creo que todos le echan ganas. Nadie sale que, a la cancha queriendo perder.
1: ¿no? Exactamente. Sí, el jugador está consciente de lo que pasa si pierdes, tanto internamente en el club que no crean que si un equipo pierde llegan y te palmean la espalda. Bravo, felicidades por perder. O lo que pasa en redes sociales o lo que pasa en la prensa. El, el, el equipo, los jugadores no quieren perder. Nadie quiere perder. Entonces, por eso creo que, que es muy complicado hablar de un tema de corazón porque todos quieren ganar por igual.
0: Eh, saludos a quiero ver que no me vayan a alburear ¿no? está todo pegado el nombre eh, producción que si le pueden atender a el buen protectores GDL Montes fíjate hasta te regalé el comercial hermano ¿eh? hasta te regalé el comercial no sé de qué sean tus protectores GDL pero ahí está vayan a seguirlo el buen Fer protectores GDL Montes y si tardan en contestar, yo llevo tres previas y nomás no. Porfa, producción, ahí si sí le pueden mandar el link para que se conecte, supongo que a eso
2: se refiere. Eh, Edgar, eh, Francisco Gutiérrez dice, muy buen juego de Alvarado y Oso, el Pocho puso el fútbol, Chiquetti y Mallorca, buen juego, pero se equivocaron, creo yo, en los goles. Baja de juego del Nene, Tiba y Ronaldo Cisneros.
1: Si sí, yo vi, si sí, yo vi, si sí, sí, el Nene fue uno de los mejores
2: del partido... ¿Cómo fue? Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Muy buen juego de Alvarado y Oso. El Pocho puso el fútbol, Chiquete y Mayorga, buen juego, pero se equivocaron, creo yo, en los goles. Baja de juego del Nene, Tiva y Ronaldo Cisner. Oso. Híjole. Estoy sí, de
1: acuerdo no, casi no. en todo, porque hasta en lo de los goles estoy de acuerdo, porque es un tema que tocó incluso en conferencia de prensa Belko Paunovic, que decía... Los dos goles nacen de pérdidas inocentes. Cuando, eh, cuando un equipo está atacando, cuando Chivas está atacando y cualquier equipo organiza su ataque, eh, normalmente eh, los jugadores toman algunos desplazamientos o algunos espacios porque tú asumes que un balón no se va a perder de esa manera y Chivas perdió dos balones que tú no esperabas o que ellos no esperaban que se perdieran. Dos balones que hasta cierto punto son inocentes, como lo decía. Entonces a partir de ahí nace la jugada. El tratar de corregir corriendo hacia atrás contra tu portería con una ventaja numérica quizá del rival era muy difícil. Para mí, de acuerdo, el Oso Alvarado, un tre tremendo partido, para mí los mejores, pero a mí el juego de Beltrán principalmente eh, hubo dos pases que le metió a Mayorga, filtrados espectaculares, y luego la jugada del gol se deriva de, de él, tal cual de una jugada que repitieron todo el partido y que le hizo mucho daño al Toluca, que fue recibe el extremo y el interior va a la espalda de lateral, esa jugada la hicieron 15 veces en el partido, es muy notorio entonces, al menos yo creo que los mediocampistas de Chivas junto a Roberto Alvarado fueron lo mejor del partido, los tres más el piojo, lo mejor
0: Sí, totalmente totalmente de acuerdo. Javi, por ahí vi un par de comentarios que si les recordamos la alineación de Femenil, no es este puntualmente el comentario, pero ahorita me voy encontrando uno que dice Alberto Montes, hoy la Femenil metiendo a la banca y me parece bien porque son buenas jugadoras y necesitan minutos. No, Alberto, no, hoy Femenil no juega con la banca, pero ¿por qué no nos recuerdan la alineación de, de hoy, Javi, para Femenil? Estamos a media hora de que inicie el partido. Sí.
2: Sí, claro que sí. Eh, hoy el Guadalajara femenil arranca su partido contra Santos con Blanca Félix en el arco, Araceli Torres, Jacqueline Rodríguez, Michelle González, Maris Godínez, Casandra Montero, Susan Bejarano, Jocelyn Montoya, Carolina Jaramillo, Rubí Soto y la depredadora Alicia Cervantes. Duelo que, les repetimos a hermanos, lo pueden seguir a través de Fox Premium en punto de las con seis eh, de la noche en México, y en los Estados Unidos a través de la señal de Fox Deportes.
0: Oye, estaba viendo a propósito de lo que mencionabas, de la, la importancia, la relevancia de la diferencia de goles en, en femenil, Rayadas le va ganando 7-0 a Mazatlán. Ya pues, dando dado eres... que le
1: meten 7 a Mazatlán, te digo Juárez le metió 7 en la primera jornada también.
0: 7-0 a Mazatlán.
1: Pachuca le metió 10 a Toluca la
0: jornada pasada. Sí, de acuerdo. Está bien, Javi, te la compro. No,
2: nomás no, dime, ¿te, te quedas con el 1-0.
0: No, 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 pues después de lo que estoy viendo, no, pues sí es importante <risa> que haya más goles. 2-0. No, es
2: lo que te iba a decir. No, súper valioso, súper importante. 2-1. Estás viendo, ahorita ya, ya perdí también el comentario, pero vi por ahí un, alguien que decía que, que el Pato Alfaro tiene un Ferrari que juega super ratonero y que cuando juguemos contra América, Tigres, Monterrey y Pachuca que nos van a golear, que ya lo deberíamos de correr.
1: ¿Contra Tigres al sí, que gole. eliminó Chivas en semis o contra el Pachuca al que le ganó la final? ¿Cuál de
2: los dos? Pues no sé, no sé, la verdad esa gente que, 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 que le quiere buscar algo al, al Pato, pues es que ahí está la estadística, o sea ahí está la estadística, dos torneos con récord de puntos, dos torneos siendo la defensa menos goleada, récord histórico de la liga como la defensa menos goleada, campeón del clausura 22, campeón de campeones, o sea, no, no sé a qué se refieran, la verdad, cuando, cuando digan que el pato es ratonero y que no le va a dar a Chivas para, para llegar a ningún lado.
0: Sí, de acuerdo, eh... AM, no, no tiene su nombre completo, solo dice AM. No le den importancia a los comentarios negativos. Los que somos positivos podemos mirar cuando un entrenador trabaja y el entrenador está trabajando bien. Eh... Yo creo que sí se le van a dar
1: importancia a los comentarios negativos porque seguramente, y es algo que hemos hablado mucho tiempo, seguramente en esos comentarios negativos hay algunas cosas que son ciertas y que uno no alcanza a percibir. Pero también... Yo creo que es muy importante diferenciar cuando un comentario viene con la intención de generar algo, de construir algo o de indicar algo, o cuando uno o cuando ese mismo comentario nace nada más del, del, de la víscera y se acabó. Yo creo que eso es muy importante diferenciarlo. Y, y comentarios que, que vengan a dar su opinión y que vengan a enriquecer el debate son bienvenidos siempre.
0: Eh, Luis Corral dice, fíjate, esta... Yo creo que hacia allá tendría que ir, Luis, pero pues no depende de nosotros, ¿no? Dice, deberían de hacer una Liga MX Play para que pasen todos los partidos por ahí. El tema de centralizar las señales de televisión y, y las señales de transmisión de los partidos, hacia allá tendría que apostar el negocio, ¿no? La industria como tal. Y yo creo que no tardará mucho en pasar porque sí es muy complicada la parte de hoy por Fox Premium, mañana por Bigs, eh, pasado mañana por aficionados eh, y después por perdón eh, sí, sí se requiere a ver, es un hecho que el modelo de negocio del fútbol a nivel mundial va hacia allá hacia el tema de cobrar por ver los partidos no es exclusivo de México hacia allá va todo pero sí el, el tema de que sean tantas plataformas, diera la impresión de que no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y es la, la, lo que termina complicando mucho más la ecuación. Entonces, pues bueno, hay muchos jugadores todavía en la, en la Liga Mexicana. Llegará el momento en el que tendrán que ponerse de acuerdo por el bien de todos, ¿no? Para centralizar y para facilitar el que la gente pueda ver eh, los partidos en una misma plataforma. De acuerdo. Yo
1: también estoy de acuerdo con ese comentario, pero...
0: Luis Cervantes dice, Carla, Mart Carla Martínez sigue sin jugar. ¿Qué onda con Carla Martínez, Javi? Dice, ¿para qué
2: la trajeron entonces? Pues a ver, es, es un proceso, ¿no? O sea, ya eh, lo hemos platicado aquí en Notichivas. Incluso por, por poner un ejemplo similar, lo, lo explicaba Belco en la conferencia del, este, del, del, del fin de semana terminando el partido cuando le preguntaban por la situación del Pocho, que ahora arrancó de titular, pero que antes no, no lo había hecho, pues es que es un proceso, son jugadores que van llegando, que se tienen que habituar una, a un ritmo de trabajo, que eh, en el caso de, de Víctor no hizo la pretemporada con el equipo, Carla sí la hizo, pero ella misma lo reconoció, que le estaba costando trabajo el tema de ponerse a tono con sus compañeras, que jamás en su vida le había tocado entrenar, Cómo lo hace Chivas Femenil, y en ese sentido pues ven su proceso, la calidad la tiene y de sobra, eso no está eh, en duda pues, de ninguna manera, pero eh, sí es claro ¿no? que se tiene que ir habituando, que tiene también que ganarse su lugar porque, eh, pues digo, para que ella juegue tiene que salir alguien de la alineación, y el tema es, pues es que a quién mueves, a quién mueves cuando la verdad es que por los costados me parece que eh, Damaris Godínez y Chelita Torres han hecho un trabajo espectacular, tan espectacular ha sido su trabajo que incluso la que durante años había sido la titular por la banda, que el caso de Jacqueline Rodríguez tuvieron que habilitarla como central para que pudiera jugar, entonces eso te habla de que hay una competencia muy dura puntualmente en la posición en la que se desempeña Carla Martínez él, además en el caso de Carla se habló eh, muy específicamente desde su contratación, eh, viene a complementar de idea y una pretensión que tiene el pato Alfaro de tener eh, otra activa táctica, esta famosa línea de 5 que no, no es defensiva, no es para nada defensiva si la sabes utilizar muy bien pero requiere su tiempo, al, por el contrario te ayuda a tener un equipo bastante eh, ofensivo, pero bueno es un proceso, es difícil muy pocos equipos en el mundo la utilizan precisamente por lo complejo de esa línea y Carla lo hace muy bien entonces me parece que es cuestión de tiempo para que podamos ver más minutos a Carla en el terreno de juego.
0: Pues sí, seguramente, seguramente así será. Y ahí está la explicación muy, muy clara eh, que nos da Javi de qué es lo que ocurre con, con Carla Martínez. Pero ahora también el, el tema de cuando los resultados se están dando y cuando el equipo está ganando, pues por más que hayas traído a alguien de afuera, creo que te habla de... La competencia interna, ¿no? Muchas veces, muchas veces, y no solamente en femenil, en varonil, en muchos equipos, se traen refuerzos para buscar aumentar la, la competencia interna, no necesariamente porque llegues de refuerzo quiere decir que vas a ser titular en automático. Eh, ¿Por qué? Porque cuando llega alguien de fuera provoca cosas dentro del vestidor y si tú sentías que, que tenías la titularidad segura, pues cuando ya ves una competencia mucho más cercana, Comienzas a despertar y comienzas a mostrar, a acelerar el, el, el ritmo futbolístico. En fin, yo creo que el que lleguen refuerzos a los equipos no es sinónimo de que van a ser titular, ¿no? Titular, este, no 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 es, no es regla.
1: Eh, sí, para ir, para ir dándole un poquito de cierre a la información, vamos a, a la producción nos va a compartir el, el cómo llegan Santos y Chivas a este partido de la, de la jornada 3. Este, aquí está, tal cual, la estadística, goles anotados, Chivas tiene nueve, Santos 3, hasta el tema de los pases, eh, Chivas tiene el doble, es un equipo que tiene mucho la posesión del balón, eso es lo que nos habla y que el Guadalajara la, la, la conserva bien, balones recuperados, Santos tiene eh, mayor número evidentemente porque es un equipo que tiene menos la pelota que el rival, por ello la va a recuperar más. Eh, uno contra uno, dos ofensivos exitosos El Guadalajara tiene 19, gran parte de, de, de los regates han sido eh, funcionales Para que Chivas pueda marcar los goles que lleva a lo largo del torneo Y en el tema de los uno a uno defensivos también ahí está. Chivas es el cuarto lugar de la tabla Quinto en este momento porque están partidos jugándose antes del eh, partido Entre Chivas y Santos que es en 15 minutos ya y ahí está la estadística del equipo lagunero también, que será un rival difícil el día de hoy para ti.
0: Totalmente, totalmente. Ya para irnos despidiendo, Brandon Hernández dice, hoy ganamos 5-0. Eh, Carlos López dice, no me dejan participar. ¿Quién no te deja, Carlos? <risa> Eh, Juan García, Edgar JJ ya estará de lleno en los entrenamientos a partir del día de mañana o poco a poco, será poco a poco aunque ya mañana está programado que tenga mucha más actividad no al 100% pero sí ya buena parte del entrenamiento con primer equipo, ahí va va muy bien JJ y esperemos que que así sea eh, Jesús Chávez dice prefiero a Telemundo que a Edgar Martínez, yo también prefiero a Telemundo eh, Jesús son claro. nuestro socio comercial y nuestra casa en los Estados Unidos. Yo también los prefiero a Telemundo que a Edgar Martínez. Eh,
2: Mitzi Montano, una más, Javi. ¿Dónde pasan el juego? Pregunta Mitzi. Va de nuez, va de nuez. En México, a través de la señal de Fox Premium, ya nos pasó producción el Life hack de cómo lo pueden ver gratis en Amazon Prime hay eh, siete días de prueba gratuitos para que ahí puedan seguir este partido Fox Premium, en punto de las 9-6 de la noche, y en los Estados Unidos a través de la señal de Fox Deportes Pues bueno listo, vamos cerrando Javi, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, nada más eh, recordarnos lo que decía Quique Noriega el día de mañana una consentida, muy consentida no solo de Chivas Femenil, yo creo que del club y de la Nación Rojiblanca cumpleaños, dice a Cervantes se estará llegando a su cumpleaños número 29 y solamente les podemos decir que en el sitio web y en las redes le tendremos preparado algo especial a nuestra depredadora cortesía que, del bueno. señor Enrique Noriega
1: vámonos, vámonos que hay
0: que ver ganar a Chivas Femenil no, espera, espera, para para, para, para acaba de entrar un comentario y después de tremenda madriza que me han dado, lo tengo que leer. Ángel González dice Edgar, tú eres mi crack de cracks para la narración. Amigo. Ángel. Gracias. Hermano. Ángel, si vives en Guadalajara, te invito al partido Chivas Femenil, yo te invito a los boletos. Escríbenos y si vives en Guadalajara el próximo partido, que es el lunes, próximo lunes, contra Bravas, ahí, yo te llevo. Yo te llevo, Ángel. Muchas gracias, hermano. ya ahora sí nos podemos ir. Este... <risa> Gracias muchachos, descansen buen inicio okay, de semana y que, y que ganen las, las chicas chingonas, en unos minutos más ya inicia el partido sí, a la próxima